0: Hallo und herzlich willkommen zur 26. Episode von Fokus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und habe mir heute einen weit über die Branche hinaus bekannten Gast eingeladen. Ulrich Stephan ist Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Mit ihm spreche ich gleich über die Wirtschaft, die Transformation in der Gesellschaft und natürlich auch über die Finanzmärkte. Die scheinen ja, um jeden Preis nach oben zu wollen, mit einem Plus von mehr als 7 Prozent bereits im Januar legten die Weltbörsen einen fulminanten Start hin und der britische FTSE 100 markierte sogar ein neues Rekordhoch. Tja, wie berechtigt ist dieser Optimismus? Darüber sprechen wir gleich.
1: Ja, das ist schon eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, die wir hier erleben. Vor allen Dingen, weil die Berichtssaison ja nicht so richtig gut läuft und auch die Erwartungen für die Unternehmensgewinne im Jahr 2023 eher nach unten korrigiert werden. Aber wir kommen eben aus einem Jahr 2022 heraus, wo man eher über Energieengpässe, über Rezessionen gesprochen hat. Und das hat sich offensichtlich nicht bewahrheitet. Insofern nehmen die Kapitalmärkte dieses Thema auf. Sie glauben nach wie vor, dass die Zentralbanken weniger machen werden, als die Zentralbanken selbst sagen. Da besteht also ein gewisses Enttäuschungspotenzial, aber nochmal mit der etwas besseren Konjunktur und den Erwartungen, dass die Notenbanken nicht so weit gehen, hat der Markt dann doch eine ganz erstaunliche Rallye hingelegt in diesem Jahr bisher und jetzt ja, müssen wir mal gucken, ob denn die Notenbanken tatsächlich dann auch so liefern, wie sich der Markt das vorstellt.
0: Okay, ich höre ein bisschen raus. Es geht darum, was an den Notenbanken passiert. Das heißt, wir bekommen eine Leitlinie jetzt über das ganze Jahr hinweg, richtig? Ja, also
1: die Notenbanken sind nach wie vor der Akteur an den Märkten. Die Märkte nehmen die Berichtssaison zwar zur Kenntnis, aber nochmal der Akteur sind die Notenbanken. Man sieht diese Zinsspekulation beispielsweise auch daran, dass die Technologiewerte in den Vereinigten Staaten ganz besonders gestiegen sind. Also wenn man sich diesen Index an der New Yorker Börse, FANG Plus, anguckt, dann hat er doch zweistellig mittlerweile performt und Technologiewerte sind ja sehr zinssensibel. Also die Marktteilnehmer spekulieren, darauf, dass die Notenbanken erstens nicht so stark anheben, also nicht so hoch gehen und zweitens dann auch gegen Jahresende die Zinsen wieder runtersetzen. Da ist aber ein gewisses Enttäuschungspotenzial vorhanden, weil die Notenbanker immer wieder betont haben, dass sie doch energisch gegen die Inflation vorgehen wollen und das Thema Zinssenkungen zumindest nicht auf der Agenda steht in diesem Jahr.
0: Lass uns einen Blick auf die Inflation werfen. Heißt das, die Inflation hat definitiv ihren Höhepunkt überschritten? Bevor wir dann jetzt noch mal fragen, wie viele Zinsschritte kommen hinterher. Also die Inflation, hat sie denn tatsächlich ihren Höhepunkt überschritten?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Inflation den Höhepunkt überschritten hat, wenngleich wir ein paar statistische Verzerrungen gerade in Europa jetzt zum Jahresanfang haben. Da ist der Warenkorb umgestellt worden. Da sind Dinge wie Pauschalreisen beispielsweise höher gewichtet worden, die typischerweise am Anfang des Jahres im Preis fallen. Also das drückt die Inflation optisch etwas nach unten. Ähnliches gilt ja auch für die statistische Einrechnung der Gaspreisbremsen etc. Also insofern ist die Inflation wahrscheinlich ein bisschen nach unten verzerrt. Nichtsdestotrotz sollten wir im Jahresverlauf weiter rückläufige Inflationszahlen haben. Also die Geldpolitik hat mittlerweile verstanden, dass hier ein Problem ist, stemmt sich dagegen. Aber die Inflation wird aber länger auf einem höheren Niveau bleiben. Vor dem Hintergrund, dass wir natürlich auch gewisses Maß an Zweitrundeneffekten sehen. Wir haben jetzt drei Gewerkschaften in Deutschland, die Zwei stellig ähm, Lohnanpassungen fordern und das verbunden eben dann mit einer Kernrate der Inflation, also wo die sehr sprunghaften Themen wie Energie und Nahrungsmittel rausgerechnet sind, deutet darauf hin, dass die Inflation uns noch einige Zeit begleiten wird.
0: Das ist ja Stichwort Lohnpreisspirale. Was also, wenn die Notenbanken die Inflation eben doch nicht so in den Griff bekommen? Müssen sie dann ihre Zielmarken hochsetzen oder wie hoch sind die Kollateralschäden? Ich meine, es geht ja auch immer darum, sind wir, kommen wir oder kommen wir doch nicht in die Rezession?
1: Also die Notenbanken haben ja gar keine Zielmarken äh, genannt. Sie haben gesagt, dass sie weiter die Zinsen anheben werden. Sie haben immer wieder betont, dass sie das datenabhängig machen. Die Europäische Zentralbank hat sicherlich äh, schon angekündigt, im März nochmal 50 Basispunkte, also einen halben Prozentpunkt, nach oben gehen zu wollen. Aber insgesamt äh, haben die Notenbanken es bisher vermieden zu sagen, da und da ist also der konkrete Höchststand des Zinssatzes. Das wird man dann sehen. Und Sie müssen, und das haben Sie jetzt mehrfach betont, sowohl hiesseits des Atlantiks als auch jenseits des Atlantiks, dass man gegen die Inflation vorgehen möchte, das bedeutet natürlich, dass damit eine Verschärfung der Finanzkonditionen einhergeht, vor allen Dingen Kredite, und dass damit dann ein, oder die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zurückgeht, dass es quasi intendiert, eine etwas schwächere Wachstumsphase die 100.000-Dollar-Frage ist dann tatsächlich, wird das eben so weit führen, dass wir sogar in eine Rezession hineinkommen? Das hat zumindest die amerikanische Notenbank nicht ausgeschlossen, dass sie das auch riskiert. Zumindest eine milde Rezession, ja auch einen deutlichen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Und in Europa hört man diese Stimmen sicherlich eher vorsichtiger, aber auch die europäische Zentralbank oder Mitglieder der europäischen Zentralbank haben sich schon in diese Richtung geäußert, dass die gesamtwirtschaftliche Nachfrage eben hier ein Stück weit runter muss.
0: Mhm. Aber für Gesamteuropa oder für die Eurozone wird zumindest eine Rezession jetzt nicht angenommen. Und auch für Deutschland gesehen, für 2023 gehen die Prognosen dahin, dass man knapp daran vorbeischrappt. Also die Bundesregierung rechnet mit 0,2 Prozent Zuwachs, das Kieler-Institut für Weltwirtschaft mit 0,3% und so weiter. Ist das im Bereich dessen, was realistisch ist? angesehen werden kann?
1: Ja, ich glaube schon, dass das realistisch ist. Wir sind, wie gesagt, in den Herbst hinein, in den Winter hineingegangen mit der großen Sorge um Energieengpässe und um einen stärkeren Abschwung der Konjunktur und Wirtschaft. Wir sehen jetzt, dass diese ja, dass die Gasspeicher relativ gut gefühl, gefüllt sind, zumindest immer noch deutlich über dem fünfjahresdurchschnitt der letzten Jahre und insofern ist diese Sorge ein Stück weit weggegangen. Es kann sein, dass wir eine technische Rezession bekommen. Also wir hatten ja im vierten Quartal 2022 ein kleines negatives Vorzeichen. Das könnte sich auch im ersten Quartal noch mal wiederholen. Aber fürs Gesamtjahr 23 sind die meisten Prognosen, vor allen Dingen auch die, die jetzt zuletzt reingekommen sind, doch eher positiv, nicht dramatisch spektakulär, aber im Nullkomma-Bereich für Deutschland und auch für die Europäische Währungsunion im positiven Bereich.
0: Erstaunlicherweise waren ja inzwischen viele optimistischer für die Eurozone als für die USA. Grundsätzlich ist man immer letztlich geneigt zu denken, dass die USA uns einen Schritt voraus wäre. Und man hat auch 2022 Gesehen, dass der Stocks bzw. der DAX ja am S&P 500 vorbeigezogen sind. Also nicht, dass sie nicht alle samt Verluste eingefahren hätten, aber relativ besser abgeschnitten. Da fragt man sich, was ist mit den Europäern, woher kommt der gute Schwung und hält dieser Schwung an?
1: Im Sommer 2022 hat man gedacht, dass Europa ganz schwere Zeiten bevorstehen. Wir erinnern uns, dass sowohl die Gas- wie aber auch die Strompreise extreme Höhe Punkte erreicht haben. Da hat sich mittlerweile doch eine Erholung breit gemacht, die dann auch die Aktienmärkte natürlich nachvollzogen haben. Wir haben dann natürlich viele zyklische Werte in Europa, die an dieser etwas besseren Konjunktur partizipieren und die Bewertungen in Europa sind deutlich niedriger. Also diese Faktoren haben dazu geführt, dass wir seit dem November letzten Jahres eine durchaus deutlichere Performance in Europa gesehen haben. Die dürfte meiner Ansicht nach auch noch eine Zeit lang anhalten, zumindest so lange, bis wir wirklich den Zinshöhepunkt gesehen haben. Äh, denn wenn das möglicherweise im Sommer der Fall ist, äh, gerade auch in den Vereinigten Staaten, dann sollten die Technologiewerte wieder etwas besser laufen können. Ähm, aber bis dahin glaube ich, dass Europa äh, hier seine Vorteile, die nochmal in preiswerteren Bewertungen und äh, einer gewissen relief rally weil eben die Dinge doch nicht so schlimm gekommen sind, wie man erwartet, hatte, sich zeigt und noch ein Stück weiter laufen können.
0: Dass es nicht so schlimm gekommen ist, wie erwartet, zeigt ja auch der DAX. 2022 haben die Unternehmen offensichtlich so viel verdient oder fast so viel verdient wie im Rekordjahr davor. Also jedenfalls steht beides mit an der Spitze. 129 Milliarden Euro im Jahr 2021 und 2022 immerhin 120 Milliarden Euro. Damit hat man ja nicht gerechnet. Wie Konnte es so kommen und wie wird's es wohl 2023 weitergehen?
1: Ja, man muss schon äh, konstatieren, dass die großen Gewinnsteigerungen in 2022 aus dem Energiebereich kamen. Der hat immer äh, massiv positiv überrascht und hat den Gesamtindex dann natürlich nach oben gezogen. Wir erleben jetzt auch im vierten, also in der laufenden Berichtssaison zum vierten Quartal 2022, dass die Energieunternehmen wieder sehr gut äh, berichten, äh, schwächere Ergebnisse in anderen Sektoren reinkommen. Ich glaube, dass sich das nach vorne hin ein Stück weit relativiert. Wir werden sicherlich keine großen Gewinnsteigerungen mehr sehen, in 2023, weil wir eben doch einen wirtschaftlichen Abschwung haben, die Energiepreise sind deutlicher zurückgekommen. Also die anderen Sektoren, die ihre Margen halten können, die starke Geschäftsmodelle haben, die sind dann diejenigen, die sicherlich die Märkte ein Stück weit treiben können. Aber nochmal, es ist auch mit den Notenbanken im Moment gar nicht so sehr eine Frage der Gewinnentwicklung, die ist natürlich auch wichtig, aber fast noch wichtiger ist, wie hoch gehen die Zinsen und wie stark steigen dann die Malte also die Bewertungsindikatoren, mit denen dann die Gewinne eben multipliziert werden. Und die sind im Moment diejenigen, die die Kurse hier nach oben treiben.
0: Mhm. Welche Unternehmen können besser damit umgehen? Das ist, da sind wir natürlich wieder bei der Zinshöhe, beziehungsweise welche Unternehmen können mit höheren Zinsen besser fahren? Welche können Preise weitergeben, welche können das nicht? Was würdest du sagen, welche sind tatsächlich jetzt empfehlenswert, nachdem wir diese Relief Rally ja schon hatten? und da vielleicht auch ein bisschen das Ende der Fahnenstange sein könnte, äh, worauf sollten die Anliege achten?
1: Ja, ganz klassisch bei höheren Zinsen profitieren natürlich die Banken, die im Moment auf der anderen Seite aber ein Stück weit belastet sind aus der Fragestellung der schlechteren Konjunktur und möglicherweise höherer Kreditausfälle nichtsdestotrotz sollten Banken Finanzwerte unterm Strich diejenigen sein die von den etwas höheren Zinsen profitieren und dann gibt es natürlich die Unternehmen im Energiebereich wir sehen, dass Russland seine Produktion im Öl kürzen muss. Also wird hier nach wie vor an anderer Stelle sicherlich Öl nachgefragt werden, auch Gasunternehmen aus den USA. Wir haben ja jetzt Flüssiggas-Terminals, es sollen noch weitere dazukommen. Also hier muss in dem Bereich sicherlich investiert werden, dort wo eben Flüssiggas vorhanden ist, um es dann nach Deutschland, nach Europa zu bringen. Wir sehen aber auch bei manchen Industriewerten, die eben vor allen Dingen billig sind. Manche zyklischen Werte wie äh, die Automobilindustrie, die dann mit einer gewissen Erholung besser laufen sollte. Wir dürfen auch nicht vergessen, China ähm, hat geöffnet. Chinese New Year hat keine neue Corona-Welle ausgelöst. Also auch die Unternehmen, die dort wie sagt man so schön, Exposure haben, also Umsätze generieren, Geschäft haben, sollten in 2023 davon profitieren, dass die Volksrepublik sicherlich deutlich stärker wachsen wird, als sie das in 2022 getan hat.
0: Die Exportwerte sind ja schon angelaufen, würde man sagen. Der Euro ist weder günstig noch besonders teuer. Ein Stück weit hat er gegen den Dollar korrigiert, aber man muss eben auch sehen, dass der Dollar vorher stark gestiegen ist. Sind wir damit auf diesem Währungsniveau jetzt konkurrenzfähig? Also sind die Exportwerte tatsächlich in der Lage, diesen Vorteil China und äh, jetzt wieder zu nutzen, der eben lange oder im vergangenen Jahr eben auch brach lag?
1: Ja, mit China war ja schwierig, Geschäft zu machen, weil es eben viele Lockdowns gab und vor allen Dingen auch in den Logistikketten viele Probleme waren. In der Produktion ging es ja sogar in China noch, weil man verheerenderweise die Menschen in die Fabriken eingeschlossen hat, um sie dort weiterarbeiten zu lassen. Aber äh, nochmal, die Transportwege waren dann aufgrund der Lockdowns und der vielen Kontrollen äh, sicherlich geschlossen. Die großen Unternehmen sind ja typischerweise diejenigen, die auch an unterschiedlichen Standorten produzieren, Produzieren, Also hier nivellieren sich natürlich dann die Währungseffekte ein Stück weit. für die kleineren Unternehmen ist es sicherlich von Vorteil, dass der Euro nicht mehr ganz so schwach ist, sondern dass er ein Stück weit wieder nachgelegt hat. Und hier kommt es jetzt natürlich auf die weitere Position der Notenbanken an, ob der Euro vielleicht sogar noch ein bisschen zulegen kann oder in etwa auf diesem Niveau zwischen 1,5 und 1,10 in den nächsten Wochen und Monaten verharren wird, wovon ich ehrlich gesagt ausgehe.
0: Die Frage war, können die Unternehmen mit diesem Niveau zwischen 1,5 und 1,10 gut umgehen?
1: Ja, also die deutschen äh, Unternehmen insbesondere, auch die Schweizer Unternehmen sicherlich, äh, die europäischen Unternehmen insgesamt, haben ja gelernt in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit äh, starken Währungen umgehen zu können, die Kosten, die Prozesse entsprechend im Griff zu haben und von daher glaube ich nicht, dass das besondere Probleme bereiten wird. Es gibt zwar immer wieder Hinweise von einzelnen Unternehmen, dass natürlich die Währungen äh, hier eine gewisse Rolle spielen, aber in der großen Breite, glaube ich, ist das alles verkraftbar.
0: Im vergangenen Jahr wurde ja sehr das Geschäftsmodell Deutschland kritisiert, alles nach außen, viel auf Export setzend. Und Tatsache ist, dass eben unter den 100 wertvollsten Unternehmen kein einziges Deutsches mehr zu finden ist. Das war durchaus mal anders. Ist das ein Indiz für die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands?
1: Also es ist zweifellos so, dass Deutschland an seinen Standortfaktoren arbeiten sollte. Da verfolge ich natürlich auch intensiv die Diskussion um den amerikanischen Inflation Reduction Act, wie es so schön heißt, was ja im Grunde genommen ein Subventionsprogramm ist für grüne Technologie und auch Sozialausgaben beinhaltet. Hier hat Europa allerdings auch einiges gemacht. Es ist aber eben nicht Geld alleine. Wir brauchen auch entsprechende Genehmigungsverfahren etc. pp, also die Regulierung, die Innenkraft. Energiepreise sind ein Thema, die Beschäftigten, die in ausreichendem Maße äh, da sein müssen, äh, Stichwort Fachkräftemangel. Also wir müssen insgesamt als Europa an den Standortbedingungen arbeiten, um hier äh, besser zu werden. Deutschland ist eine extrem offene Volkswirtschaft. Wir importieren viele Güter, die wir anschließend in unsere Exporte äh, wieder einbauen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass diese großen Unternehmen sicherlich gewisse Cluster bilden, um die dann drumherum sich Zulieferer etc. bilden. Und deswegen ist das jetzt kein katastrophales Ergebnis, dass wir kein Unternehmen mehr unter den Top 100 haben. Aber man sollte schon daran arbeiten, weil, wie gesagt, die großen Unternehmen Cluster sind, die dann äh, kleinere Unternehmen, Innovation, Arbeitsplätze und all diese Dinge mehr anziehen.
0: Die europäische Antwort auf den Inflation Reduction Act der USA. Der wird ja gerade erst noch mal formuliert, aber es gibt schon zumindest irgendwie so eine Idee, was es sein könnte. Ist das zielführend? Wird das ausreichend sein?
1: Also die Europäer haben ja schon einige Töpfe aufgemacht. Es sind immer noch 200 Milliarden Gelder aus dem Corona-Hilfsfonds vorhanden. Es gibt auch ein Programm, was ganz gezielt die grüne Technologie unterstützen soll. Das ist aber sehr kompliziert in Europa gemacht. Man muss sich da besonders qualifizieren, auch die richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Technologien haben. Da arbeiten die Amerikaner viel einfacher, indem sie Steuervergünstigungen geben. Also wer dort investiert, kann besser abschreiben und so weiter und so fort. Und da könnte Europa sicherlich nachlegen, damit es für die Unternehmen einfacher wird, weniger Bürokratie und dann die Gelder eben auch schneller fließen und vor allen Dingen für die Unternehmen auch berechenbarer sind.
0: In Deutschland war ja das lng terminal sicherlich keine Blaupause für viele bürokratische Hürden, die genommen werden müssen, weil da Genehmigungsverfahren abgekürzt wurden. Aber nichtsdestotrotz hat es gezeigt, dass vieles viel schneller gehen könnte. Würdest du sagen, dass die Politik auf dem Weg ist, das zu erkennen und auch bereitzustellen?
1: Ich glaube schon, dass die Politik das erkannt hat. Aber sie steckt natürlich in einem gewissen Dilemma, weil sich teilweise die Ziele überschneiden und damit auch die Regulierung widersprechend ist. Wir erleben das beispielsweise im Umwelt, Klima und Artenschutz, wo wir natürlich mehr Windräder bauen wollen, äh, am liebsten dort, wo sie die Menschen wenig stören. Das ist aber dann in Waldflächen oder ähm, sonstigen Gebieten, wo wir vielleicht einen besonderen äh, Umweltschutz äh, haben wollen, auch einen Artenschutz. Äh, wir reden ja auch jetzt sehr intensiv über Diversität, auch gerade in der in den Arten, äh, Vögeln und so weiter, Tieren, die wir auf diesem Planeten haben. Und das ist, glaube ich, ein gewisses Dilemma. Man hat das erkannt, äh, aber es wird eben nicht ganz einfach sein, aus diesem Verhältnis her herauszukommen. Die Anstrengungen sind da und ich hoffe, dass dieser gordische Knoten bald durchschlagen wird, sodass wir eben sehr viel mehr investieren können in die Transformation der Wirtschaft. Bedeutet Modernisierung, Digitalisierung, Technologisierung und vor allen Dingen eben auch die grüne Transformation.
0: In Sachen Digitalisierung, da waren sich alle einig, hängt Deutschland, aber auch Europa bzw. die Eurozone den USA ganz streng hinterher. Das lässt sich sicherlich auch nicht aufholen. Am Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Technologieaktien auch hierzulande. Wir hatten eingangs darüber gesprochen, dass die jetzt wieder gesucht sind. Technologieaktien haben tatsächlich von einem sehr großen Tiefs aufgeholt. Hält denn diese Rallye an? Du hattest auch schon gesagt, es wird dann sehr wahrscheinlich Mitte des Jahres auch wieder der Fall sein, wenn eben die Zinssteigerungen abnehmen oder zu einem Ende kommen, dann könnte man tatsächlich auch wieder in Technologie investieren. Wo stehen denn die Technologiewerte jetzt?
1: Ja, sie haben natürlich deutlich korrigiert. Sie haben auch nicht ganz toll berichtet. Da hat man ja immer den Blick sehr stark auf die großen amerikanischen Unternehmen. Ich glaube, dass in Zukunft vor allen Dingen die Technologieunternehmen, die die Wirtschaft unterstützen, eine wichtige Rolle spielen als diejenigen, die die Konsumenten unterstützen. Also es wird nicht mehr die Frage sein von Social Media und so weiter, sondern es geht um Profitabilität, um Effizienz bei den Unternehmen. Da ist Europa und auch gerade Deutschland mit dem Maschinenbau traditionell stark. Wir sind in Robotik beispielsweise sicherlich deutlich weiter als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und das Ganze sollte dann anspringen, wenn wir wirklich hier die Rahmenbedingungen für mehr Investitionen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann eben auch der Zinsanstieg zu einem Ende kommt. Ich gehe davon aus, dass sich beide Themen im Laufe des Jahres werden lösen können, wenn denn die politische Absicht auch entsprechend dahinter ist.
0: Gerade von den Großen wissen wir ja, dass viele Mitarbeiter entlassen worden sind. Das ist natürlich jetzt auf die Gesamtzahl relativ wenig, aber nichtsdestotrotz eine Zahl, die alle aufgeschreckt hat. Aber könnte es nicht sein, dass gerade diese IT-Leute oder technikaffine Leute tatsächlich jetzt in die Industrie gehen, um der Industrie nochmal so einen Schub zu geben, wo überall ja Fachkräfte fehlen?
1: Also genau das ist tatsächlich zu lesen, dass die Menschen, die äh, freigesetzt werden, in Anführungsstrichen in den großen Technologiewerten, gerade Amerikas, dass die geradezu aufgesogen werden äh, vom Markt. Wir äh, erleben das ja auch an der einen oder anderen Stelle, dass Unternehmen sogar Jobbörsen ein gerichtet haben, damit die, damit die Mitarbeiter sehr schnell wieder neue Unternehmen finden. Auch die suchenden Mit äh, Unternehmen hier einen Platz haben, sozusagen eine Plattform haben, auf denen sie ihre äh, Angebote unterbreiten können. Der Arbeitsmarkt läuft hervorragend, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Dort kommt auf jeden Arbeitssuchenden zwei Arbeitsplätze. Auch in Deutschland haben wir Rekordstand bei den Erwerbstätigen. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in Europa seit Einführung des Euro. Also die Arbeitsmärkte sind schon sehr gut unterwegs. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Menschen sehr schnell, weil sie ja gesucht sind gerade, wenn man an Technologie denkt, sehr schnell wieder neue Arbeitsplätze bekommen werden in der Industrie oder sonst wo.
0: Das heißeste Thema derzeit in Sachen Technologie ist Chat, GPT. Alle reden darüber, iPhone-Moment. Jeder möchte es gerne mal ausprobiert haben. Hast du es schon ausprobiert?
1: Aber selbstverständlich habe ich es ausprobiert in Deutsch und auch in Englisch mit Fragen, die quasi mein Business betreffen, aber auch mit privaten Fragen. Also ganz konkret habe ich zum Beispiel nach meinem Hund, nach meiner Hunderasse, ich habe eine Boxerhündin gefragt, ob das denn geeignet sei für, einen, für eine Familie. Die Antwort fand ich sehr allgemein konnte da nicht so richtig viel mit anfangen. Die habe ich in Deutsch gestellt. Besser war die Antwort tatsächlich auf die Frage der Börsenstruktur. Die habe ich auch zum Thema Hochfrequenzhandel gefragt, adverse Selektion und solche Dinge. Da fand ich die Antworten in Englisch allerdings gestellt, dann auch also die Frage in Englisch gestellt. Die Antworten in Englisch bekommen sehr viel sachdienlicher. Wenngleich wir alle wissen, man muss nochmal sehr intensiv drauf gucken, weil sich immer wieder Fehler einschleichen können. Die Algorithmen gucken eben, welche Worte logischerweise auf das vorgegangene Wort folgen, aber nicht auf inhaltliche Richtigkeit und insofern bedarf es immer wieder eines einer gewissen Überprüfung. Aber spannend ist das Thema in jedem Fall. Also ich fand das schon sehr faszinierend, dort eine Frage reinzutippen und dann zu erleben, wie die Maschine denkt und einem die Antwort dann sozusagen Wort für Wort ausspuckt. Ja, fand ich schon sehr spannend.
0: Das stimmt. Hast du das Gefühl, wir schaffen uns damit selbst ab?
1: Nein, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ähm, wir müssen ja gucken, irgendwer programmiert äh, diese Algorithmen und vor welchem Hintergrund tut er das? Mit welcher Einstellung tut er das? David Kahnemann, der zusammen mit Tversky den Nobelpreis bekommen hat in Wirtschaft, eigentlich ein Psychologe, hat das so schön beschrieben als oder mit Noise und Bias. Und er hat gesagt, dass die Programmierer eben ein Bias haben können, dann interpretiert man Daten gleich und rennt irgendwie in gleiche Richtung und typischerweise gleicht der Noise. das ein Stück weit aus, weil hier Daten eben unterschiedlich interpretiert werden. Das würde natürlich bei Algorithmen dann ein Stück weit wegfallen. Vielleicht brauchen wir dieses Korrektiv dann doch irgendwo, müssen genau gucken, wer, wo, mit welchem Hintergrund, vielleicht auch mit welcher Absicht Algorithmen programmiert. Sie sind auch nach wie vor nicht intelligent im Sinne von menschlicher Intelligenz, sondern sie berufen auf Big Data und können eben auf äh, unglaublich schnelle Art und Weise große Datenmengen durchforsten und da dann die entsprechenden Antworten raussuchen. Aber wie gesagt, ich äh, glaube, dass das eine sehr sinnvolle Ergänzung für uns alle sein kann, dass das möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch die Arbeitswelt wirklich verändert. Aber eine Bedrohung kann ich da im Moment nicht erkennen.
0: Könnte es auch ein Tool sein, was ja vielerorts auch schon genutzt wird, gerade für Anleger bei der Beurteilung von Unternehmen, von Aktien, von Finanzmärkten?
1: Ja, da, die Frage finde ich ehrlich gesagt faszinierend, äh, weil ich mich an der Universität lange mit der Informationseffizienz äh, beschäftigt habe, also mit der Fragestellung, wie viel Informationen transportiert denn ein solcher Kurs und was kann ich daraus lernen? Wenn ich einen Algorithmus habe, der Big Data analysiert und quasi alle Informationen, die auf diesem Planeten sind, sind sehr schnell in die Preise inkorporiert, dann bin ich am Ende des Tages aus meiner Sicht wieder beim Markt, weil nichts anderes tun all die Tausend und Millionen von Anlegern rund um den gesamten Globus und wenn man den Markt dann schlagen will, also wenn man besser sein möchte als der Durchschnitt, dann muss man eben irgendwo ausbrechen aus diesem Muster. Das kann man möglicherweise mit Algorithmen auch programmieren oder Algorithmen so programmieren, dass das möglich ist, aber dann ist immer die Frage, ist das nur ein Zeitausschnitt oder ist das dauerhaft? Ich kann mir bisher bisher noch keinen kennengelernt und kann mir auch kaum vorstellen, dass man also systematisch den Markt wirklich schlagen kann. Dazu ändern sich die Rahmenbedingungen, unter denen solche Prognosen gemacht werden, eben einfach viel zu häufig.
0: Also lieber bei der eigenen Strategie bleiben. Lass uns noch mal auf die eigene Strategie zurückkommen im aktuellen Umfeld. Die Frage ist, worauf sollten Anleger achten, wo oder wie sollten sie sich positionieren derzeit?
1: Ja, ich glaube, dass aus dem Jahr 2022 kommen, wo ja Aktien und Renten sehr schlecht sind performt haben. Der Rentenmarkt sicherlich wieder eine, eine Rolle spielt. Die Steilheit der Kurve, also vor allen Dingen die, die inverse Steilheit der Kurve, spielt sich insbesondere im kurzen Bereich ab. Zwei Jahre bis vielleicht fünf Jahre. Danach wird die Kurve dann wieder deutlich flacher. In dem Bereich kriegt man mittlerweile dann doch wieder ganz attraktive Renditen im Unternehmens, also im Bereich der Unternehmensanleihen in Europa um die vier Prozent, in Amerika sogar über fünf. Da kann man sicherlich wieder ein Stück weit diversifizieren. Bei den Aktienmärkten wäre ich im Moment immer noch bei Europa, bei den zyklischen Werten unterwegs und äh, würde noch einen Moment abwarten, bis man wirklich in die Technologie geht. Erst dann, wenn man klarer sieht, dass äh, die Zinssätze den Höhepunkt erreicht haben. Aber auch da juckt es, das gebe ich schon zu, an der einen oder anderen Stelle mal in den Fingern, wenn man eben da Korrekturen hat. Insofern wäre ich auch da nicht bang, in die, in die Dips, äh, also in die Abschwünge hinein mal reinzukaufen.
0: In den vergangenen Jahren war ja sowas wie ein Mischportfolio völlig unmöglich, Anleihen rentierten sich nicht und hatten auch anfangs 2022 gezeigt, dass sie durchaus mehr Risiken beinhalten können, als man bislang immer angenommen hat. Du sagtest 4 bis 5 Prozent, das ist ja aber immer noch nicht in dem Bereich, wo ich Realrenditen bekommen könnte. Bei fünf fängt es langsam an. Mit welchen Laufzeiten muss ich da hantieren oder ist es letztlich nur so ein Risikopuffer für mein Depot?
1: Also ich glaube, man kann in die zehn Jahre gehen, also so eine Babel-Strategie machen, dass man das kurze Ende nimmt, hatte ich ja vorhin gesagt, wo diese Inversion stattfindet, zwei, drei, vier Jahre, ich würde nicht über die fünf Jahre hinausgehen und dann bei zehn Jahren wieder sein, zehn Jahre ist dann so ein gewisser Hedge, wenn die Notenbanken es doch übertreiben, sollten die Konjunktur stärker zurückkommt, dann werden natürlich die zehnjährigen Zinsen auch entsprechend wieder fallen. Und insofern ist, glaube ich, so eine Babel-Strategie am Rentenmarkt gar nicht so schlecht. Die gute Nachricht nochmal ist eben, dass man wieder Renditen bekommt. Die Inflation sollte fallen und so, dass man auch dann im, im kürzeren Bereich, wo ich heute eben schon 4-5% Prozent habe, möglicherweise im Jahresverlauf wieder zu positiven Renditen komme. Für in den USA halte ich das für, für sehr wahrscheinlich. Die Europäische Zentralbank ist halt immer noch ein halbes Jahr hinter der Amerikaner. Her.
0: Wir sprechen aber über Unternehmensanleihen, wir sprechen nicht über Staatsanleihen. Also das auf keinen Fall, das dauert.
1: Ja, Staatsanleihen, ähm, ja, ist natürlich das Thema, dass die Renditen insgesamt einfach nicht so hoch sind. Selbst Italien und Griechenland sind zuletzt wieder deutlicher zurückgekommen. Also da wäre ich dann doch ein wenig vorsichtiger in meinen Anlagen und würde dann schon gucken, dass man in den Bereich der Unternehmensanleihen hineingeht. Ja, Griechenland bei 4,2 Prozent im Moment ist sicherlich optisch ganz attraktiv. Aber die Staatsanleihen hängen eben noch mal stärker an den Notenbanken dran. Insofern muss man da wissen, welches Risiko man geht und wie man damit umgehen möchte. Insgesamt ist es immer richtig, das Portfolio entsprechend zu diversifizieren und breit aufzunehmen. Aufzustellen und dann kann man sicherlich auch solche Risiken in Anführungsstrichen bewusst ins Portfolio nehmen.
0: Genau. Inwiefern muss ich die Schuldentragfähigkeit von solchen Ländern, beispielsweise Italien oder auch Griechenland, mit? Einbeziehen in meine Strategie?
1: Ja, da muss man natürlich schon drüber nachdenken. Ich glaube, Griechenland ist da völlig anders gestrickt als Italien, weil Italien eigentlich ein reiches Land ist, was seine Schulden auch überwiegend im Inland finanziert hat. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir im Moment irgendeinen Stress an der Seite der Staatsanleihen in Europa haben. Ganz im Gegenteil, wir reden ja in Brüssel auf mal, eine Änderung des Stabilitätspaktes, dass es also individueller in der Zukunft aufgestellt werden wird. Wir reden über weitere Fiskalpakete, auch europäische Art. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir da sehr kurzfristig in, in Schuldenprobleme oder Ähnliches äh, hineinlaufen, sondern äh, dass die Länder ihre Hausaufgaben zum Teil gemacht haben. Italien hat seine großen Rückzahlungen erst in den 2030er Jahren. Griechenland äh, hat relativ gutes Wachstum gehabt, übrigens Italien auch. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt unmittelbar etwas bevorsteht.
0: Mhm. Wenn ich als Europäer oder europäische Anleger, ich in die Zukunft gucke, dann sehe ich ein prosperierendes Asien mit vielen Schwierigkeiten. Aber nichtsdestotrotz, vor zwei Jahren wurde ja auch das asiatische Jahrzehnt von so manchen ausgerufen. Jetzt mit Corona ging, geriet das so ein bisschen ins Hintertreffen, aber es könnte ja sein, dass es etwas später beginnt. Wie muss ich mich aufgestellt haben, wenn ich jetzt von meinem Homebuys auch weg möchte? Was sind die Märkte der Zukunft, wenn ich langfristig investieren möchte?
1: Ja, das Wachstum findet zweifellos in Asien statt, das ist schon ganz richtig. Indien wird voraussichtlich China als die Volkswirtschaft ablösen mit nicht nur der größten Bevölkerung, sondern auch dem höchsten Wachstum. Hier sind sicherlich auch noch eine Menge Investitionen notwendig, um die Infrastruktur so zu aufzubauen, dass die Dinge dann auch schnell geliefert werden können. Also es gibt ja diese berühmten Beispiele, wie lange ein T-Shirt beispielsweise in China bis zum Hafen braucht und in Indien bis zum Hafen braucht. Aber die die ganze Region ist natürlich sehr, sehr dynamisch. In Südamerika haben wir in 2022 recht gut laufende Märkte gesehen. Das liegt auch daran, dass noch stärker in Südamerika als in Asien die Notenbanken sich sehr früh gegen die Inflation gestemmt haben. Dort wird zum Teil spekuliert, wann man denn die Zinsen wieder senken könnte. Also Brasilien beispielsweise hat eine relativ hohe, reale Rendite. Also die Zinssätze sind deutlich über die Inflation hinaus angehoben. Gehoben worden. Es ist alles sehr rohstofflastig natürlich. Hier könnte auch die Öffnung Chinas. dann könnte Davon könnte Lateinamerika profitieren. hat natürlich immer politische Themen. Insofern lohnt es sich da auch jedes einzelne Land dann entsprechend anzugucken. Aber nochmal, Asien ist die dynamischere Region. Asien ist die technologischere Region. Wenn man Rohstoffe anguckt, dann wäre es dann eher äh, Lateinamerika.
0: Mit dem Wirtschaftsaufschwung werden wir auch wieder höhere Rohstoffpreise bekommen. Ich spreche jetzt nicht nur von Öl, sondern auch von Metallen und Industrierohstoffen.
1: Ja, davon ist auszugehen. Also wir haben ja schon einiges gesehen. Allerdings, wenn China wirklich über seine local financing äh, local government financing Vehicle stärker in die Infrastruktur geht, dann sollten äh, natürlich auch die Industriemetalle äh, wieder gefragt sein. Im Eisenerz ist schon ein ganzes Stück angestiegen. Kupfer auch zuletzt ein bisschen wieder zurückgekommen, aber das sind natürlich dann die klassischen Metalle, die in einer solchen Infrastruktur eine Rolle spielen. Dazu kommt, dass relativ wenig in den letzten Jahren investiert worden ist und dass Länder beispielsweise wie Indonesien eben immer stärker damit an fangen, dass diese Rohstoffe nicht einfach exportiert werden, sondern im Land auch verarbeitet werden. Also ähm, da könnte es dann gewisse äh, Engpässe eben auch geben, weil man Exportverbote angesprochen hat. Und insofern ist die Öffnung Chinas und die strukturellen Veränderungen, die wir da sehen, und die größere Nachfrage auch gerade durch die grüne Transformation sicherlich ein Pluspunkt für die Industriemetalle.
0: Noch zwei Fragen. Eine zum Gold. Wir hatten 2022 natürlich ein Goldjahr gesehen, was sich mit dieser Inflationsentwicklung auch gedeckt hat. Wird das weitergehen? Werden wir weiter auf Gold setzen müssen oder ist das ein Baustein innerhalb des Depots, der letztlich der Diversifikation
1: so würde ich das sehen. Also Gold ist aus meiner Sicht eher ein, ein Kauf für Eventrisiken. bin kein totaler Fan davon, aber es ist eben über Jahre und Jahrzehnte wertbeständig. Man hat sich auch daran gewöhnt, beispielsweise im Gegensatz zu manchen Kryptowährungen, die ja noch sehr stark schwanken. Aber Gold ist sicherlich kein wirklich gutes Instrument, wenn die Zinsen steigen, weil ich auf der anderen Seite eben wieder Zinsen kriege. Das heißt, die Opportunitätskosten steigen hier für Gold. Wenn ich weniger Eventrisiken habe, dann sollte Gold auch nicht so gefragt sein. Also, wie gesagt, ich will es keinem ausreden, aber ich glaube nicht, dass Gold der große Performancebringer sein wird in 2023.
0: Und wie sieht es aus mit Kryptowährungen? Du hattest es gesagt, dass sie sehr volatil sind. Vielleicht hat sich auch die ein oder andere Spekulation zerschlagen. Wie werden sich Kryptowährungen entwickeln? Wird das Teil unseres Investments bleiben? Oder welche? Vielleicht verschwinden auch die einen oder anderen? Ja, das
1: ist äh, sicherlich eine ganz spannende Frage. Ich verstehe schon, dass eine gewisse Faszination von diesen Kryptowährungen ausgeht. Ich finde das aber vor allen Dingen auf der technologischen Seite. Ich bin noch nicht so wirklich davon überzeugt, dass Kryptowährungen eine, eine wirklich gute Anlage sind. Man kann keinen analytischen Preis ermitteln. Sie sind im Ende das wert, was dafür bezahlt wird, weil sie keinen Zahlungsstrom haben und ich glaube, dass auch gerade mit den letzten Problemen, die wir dort gesehen haben, die Regulierung stärker werden wird. Wir wissen, dass praktisch alle Notenbanken um den Globus an eigenen Kryptowährungen arbeiten und ich könnte mir vorstellen, dass diese dann in Zukunft die jetzigen privatwirtschaftlichen Kryptowährungen ein Stück weit ablösen werden. Möglicherweise werden sogar die privatwirtschaftlichen Kryptowährungen so, lang, so stark reguliert werden, dass es äh, unattraktiv wird. Und man hätte ja dann mit den staatlichen, also denen über die Notenbanken, auch eine gewisse Alternative. Also ich bin noch nicht komplett davon überzeugt, dass die heutige Kryptowährungswelt, so wie sie sich darstellt, auch noch in fünf oder zehn Jahren bestehen wird, wenn die Notenbanken mit ihren eigenen äh, Kryptowährungen in elektronischem Geld rauskommen.
0: Es hat ja auch eine ökologische Komponente, dieses Thema. Wird das ein Teil dieser Rechnung sein? Wird das ein wichtiger Teil sein? Werden wir mehr darauf gucken müssen?
1: Also, das ist ganz sicher so. Man sollte aber auch hier auch nicht die Kryptowährungen in den einen Topf schmeißen. Mit Ethereum haben wir sicherlich eine Währung, die das Problem erkannt hat, auch schon Maßnahmen eingeleitet hat und den Energiebedarf deutlich heruntergeschraubt hat. Bei Bitcoin ist das noch nicht der Fall. Das liegt an der Blockchain und an dem Design der Blockchain und daran, wie man einen Konsens ermittelt, wer denn den nächsten Block sozusagen anhängen darf. Hier sind wir wahrscheinlich auch technologisch noch nicht an der letzten Stufe angekommen, sondern hier wird es Weiterentwicklungen geben und deswegen, ja, ist richtig, manch eine Kryptowährung verbraucht heute viel Strom. Das sollte sich sich aber in Zukunft bessern und einige Kryptowährungen haben das eben auch schon vorgemacht, wie das funktionieren könnte.
0: Wenn wir jetzt nach vorne gucken, auf den Markt, letzte Frage, nochmal als Zusammenfassung, ist das Glas halb leer oder ist es halb voll? Gucken wir optimistisch, guckst du optimistisch nach vorne?
1: Naja, als Ökonom würde ich sagen, wir haben 50% zu so viel Glas, wenn man die Frage so stellt, aber ich glaube tatsächlich, dass es halb voll ist. Wir haben ein extremes Jahr 2022 gesehen, das wird in 2023 sich in der Weise nicht wiederholen. Wir werden natürlich mit Volatilitäten auch wieder mit Überraschungen rechnen müssen. Wir haben immer darüber gesprochen, dass der Ausstieg aus der ultra-lockeren Geldpolitik nicht ganz einfach werden wird. Das zeigt sich jetzt auch, dass diese Vermutung richtig war. Aber unterm Strich glaube ich, wenn jetzt nicht völlig Außergewöhnliches passiert, wird das Jahr 2023 ein besseres, sowohl auf der Renten- wie auch auf der Aktienseite, als das Jahr 2022.
0: Ein besseres oder stehen wir am Ende des Jahres hoffentlich im Plus?
1: Ich gehe davon aus, dass wir Plus stehen.
0: Ein Hoch auf den Optimismus. Positive Schlussbemerkungen gab es im vergangenen Jahr ja total selten. Da waren es eher so Durchhalteparolen. Und wenn unterm Strich mehr rauskommt als reingeht, ist das ja auch schon ein Fortschritt. Damit sind wir am Ende der 26. Episode von Focus Manit Talks. Euch allen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.